0: à 7h30, soyez les bienvenus Radio Lac, 6 minutes avec Asni Abidi, l'invitée de Béatrice Rule, aujourd'hui, les directeurs du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe. Béatrice.
1: Bonjour Asni Abidi.
0: Bonjour Béatrice.
1: Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 10 jours de guerre entre le Hamas et Israël où l'horreur succède à l'horreur. Dernier épisode en date, cet hôpital bombardé à Gaza dont la responsabilité n'est pas clairement établie. Est-ce que c'est la pire crise qu'a connue le Proche-Orient, Asni Abidi
0: C'est une des pires crises qu'a connue le Proche-Orient. Mais cette crise, elle est singulière parce qu'elle constitue un tournant d'abord dans le soutien de l'opinion publique, notamment dans le, dans le monde arabe, mais aussi, finalement, c'est un rappel brutal de la question la plus vulnérable dans ce genre de, de conflit, et notamment le conflit israélo-palestinien, c'est la protection des civils.
1: Les images de Gaza sont terribles, et elles ont un impact sur les populations arabes des, des pays environnants, on a vu ces manifestations qui sont multipliées. Est-ce qu'il faut craindre un embrasement de la région Est-ce que potentiellement d'autres pays arabes pourraient entrer en guerre, par exemple contre Israël
0: c'est vrai que cette attaque elle, constitue un tournant dans la mesure où elle était à l'origine même de l'annulation d'un sommet très important et attendu d'ailleurs par les israéliens et par les palestiniens c'est le sommet qui devait réunir le président américain Joe Biden au, au roi jordanien président égyptien et le chef de l'autorité palestinienne et a annulé ce sommet par Mahmoud Abbas ce n'est pas rien euh, venant des états qui ont normalisé la relation avec Israël et avec la, la première puissance au monde, c'est un véritable camouflie qui a réduit la portée même de la visite de, de Biden. Le risque d'embrasement existe. Jusqu'à maintenant, on a une certaine retenue, appelons-la comme ça, du côté, euh, du côté plutôt libanais, du côté de Hezbollah, qui est la frontière la plus vulnérable pour Israël. Israël n'est pas en mesure finalement de faire face à plusieurs euh, francs. Vous avez aussi l'autre frontière qui est un peu difficile, mais euh, sécurisée par les forces jordaniennes, celle en, en Cisjordanie. La présence de deux navires américains, la visite de Joe Biden, mais aussi les visites successives des chefs d'État et du gouvernement européen en Israël c'est pour montrer aussi qu'il y a une certaine dissuasion et que l'Occident ne pouvait pas accepter tolérer en tout cas une attaque ou l'entrée de d'autres acteurs, que ce soit Hezbollah comme acteur non étatique ou bien un État comme l'Iran.
1: Et quelle est la responsabilité de la communauté internationale dans cette situation actuellement
0: Alors je... Maintenant, je suis un peu sceptique sur le terme communauté internationale. Que restait-il de la communauté internationale On l'a bien vu, deux votes au niveau du Conseil de sécurité. Les deux, certes, critiquables, les textes, mais les deux ont été rejetés une fois par les États-Unis et d'autres pays, et hélas même par notre pays, la Suisse, qui exigeait, qui demandait plutôt l'ouverture d'un couloir humanitaire et une trêve humanitaire. La deuxième, donc hier, une résolution qui a été proposée par le Brésil, et aussi avec le veto américain et l'abstention russe. Donc vous imaginez un peu cette communauté internationale incarnée d'une manière abusive par le Conseil de sécurité, qui n'a même pas réussi à s'entendre sur une trave humanitaire, c'est-à-dire ni pro-palestinienne, ni pro-israélienne, mais surtout donner l'importance, la prémoter aux, aux vies humaines. Donc la communauté internationale elle est divisée, vous avez une polarisation très importante, euh, le monde arabe et le monde musulman voit bien, et très sensible à cette question palestinienne qui revient comme question centrale, mais vous avez aussi les états unis des pays européens qui affichent leur soutien indéfectible à Israël. Est-ce que finalement, ce qu'on se dirige vers un processus ou une relance de processus de, de paix C'est très difficile. Aujourd'hui, la session est très tendue. Les Israéliens veulent absolument venger. Hein, le mot est, est, est dit. Euh, là, donc, ce qui s'est passé, qui est un véritable séisme en Israël le 7 octobre, attaquer donc des, des Israéliens de cette, de cette façon, cette horreur, bien sûr sûr, je pense que c'est très difficile pour le gouvernement Netanyahu euh, de, de ne pas en tout cas revenir cette, euh, sur ce jeu-là.
1: Et qu'en est-il de la Suisse, pays neutre par excellence, Genève où souvent la diplomatie est reine, est-ce qu'on a un rôle, si je puis dire, à jouer
0: pour le moment, non. Euh, pour le moment, non. Beaucoup de beaucoup de d'observateurs ont été de, donc surpris par euh, par l'abstention de la Suisse lors du vote de la résolution. Certes, cette résolution, elle était euh, donc euh, rédigée, proposée par la Russie. Mais bon, euh, c'est vrai que la Russie, en comme une force occupante est un État qui occupe un autre État européen, euh, l'Ukraine. Donc évidemment, c'est malvenu de la part de la Russie. Mais à un moment donné, il fallait faire des arbitrages. Il fallait choix. Peu importe, même si une résolution qui est incomplète, mais qui demande en tout cas un couloir humanitaire, c'est mieux que zéro résolution. C'est mieux que cet impasse. La Suisse a pris cette position pour des raisons qu'on ignore. Je pense que la Suisse aujourd'hui, malheureusement, sur ce conflit israélo palestinien a très peu de marge de manœuvre, alors que la DDC, la direction de développement, alors que la Suisse, en tout cas, avait, a toujours un capital de sympathie, un réservoir aussi d'acceptation très important de la région, Aujourd'hui, on parle plutôt de l'Égypte, on parle du Qatar comme médiateur accepté par toutes les, les, les parties et pas du tout de la Suisse.
1: Je vais terminer cet entretien par cette question naïve, mais il faut la poser. Est-ce que la paix, elle est vraiment possible entre Israël et la Palestine
0: non seulement elle est, elle est possible, mais elle est incontournable. Euh, il faut absolument arriver à cette paix. Mais la paix, elle a des conditions. Et malheureusement, on n'a pas, euh, pas fabriqué les conditions euh, les conditions de l'établissement de la paix par la question du droit et la question de la justice. Nous avons donc des résolutions importantes, nous avons des légalités internationales. En Suisse, on aime ce qu'on appelle la diplomatie multilatérale. Il faut absolument revenir au, fond, au fondement de cette question, comment Israéliens et Palestiniens puissent vivre ensemble. Ça paraît utopique la question des deux États, mais très, il est très important à ce que la question de l'occupation, la question de la colonisation, la question de l'État d'Israël de vivre en sécurité dans des frontières bien définies. Toutes ces questions aujourd'hui, elles reviennent à la surface alors que jusqu'à maintenant, on disait que la question palestinienne n'était plus centrale dans la région.
1: Merci beaucoup Asine Bidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe, d'avoir été sur Radio-Lac ce matin. Merci à vous. Et
0: une interview vous vous allez pouvoir retrouver bien évidemment en audio et en vidéo sur radiolac.com.